0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 488 выпуск подкаста Hobby Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурельен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем анимационных мы переходим к темам не менее, так сказать, приятным. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о такой тонкой и трудноловимой материи, как уют. Да. Угу. Что такое уют, сказать достаточно трудно. С, с, э, с одной стороны, вроде как уют это как бы комфорт, да, но не совсем то. Это нечто такое бытовое и связанное с домом. Но с другой стороны, уютное может выглядеть и какая-нибудь лужайка или полянка. То есть место uh -huh. открытое. Человек может чувствовать себя уютно или неуютно в каких-то условиях Тоже не связанных с проживанием или бытом И что еще интересно, то что в разных языках и культурах для уюта есть свои слова Которые, да, обычно переводятся на русский как «наш уют» Но они на самом деле, так же как и «наш уют» непереводимы полностью
0: То есть семантически отличаются
1: да, весьма отличаются. И само слово уют, например, в. Ну, вот в словаре далее написано, что укромность, поместительность и удобство. Тепло в покоях подручность всего нужного. В советском словаре Ожигова там удобный порядок благоустройства в жилье. Ну, понятно. Времена, uh -huh. потому что поменялись. А... Во многих языках, как я уже сказал, есть такие слова, описывающие домашний или иной уют, и передающие, связанные с этим ощущения. И они в основном на другие языки не переводятся полностью. И даже трудно описываются. В, например, русском языке термин уют появляется относительно поздно. С конца 18 века. Ого! То есть, практически там 200 лет. Ничего себе. Да, да. И происходит оно от какого корня? Уют, от... то есть то же самое, например, что ютиться, угу. э, приют какой-то предоставить. Эм, да... У вот этого корня есть такое, знаете, характерное э, такой подтекст, что кто-то куда-то там забился, запрятался, спасся, да? Что его приютили, что он ютится там где-то в какой-то норе. Э, мы обычно не говорим, что человек ютится в благоустроенной квартире, да? Это странно. Ютиться можно в какой-нибудь коморке под лестницей, ютиться можно в комнатенке в коммуналки, ютиться можно там в съемном углу в общаге, что-то вот такое. А в какой-нибудь хорошей квартире жилье нельзя. А интересно, что далеко не только у нас это понятие появилось так поздно. Потому что вообще представление об уюте, скажем, для. Европейцев, они в основном к 18 веку и начинают развиваться. В связи с чем? В связи с распадом традиционной культуры и формированием буржуазной городской культуры, пронизанной индивидуализмом и гуманизмом. Гуманизмом напоминаем не в том смысле, что все очень добрые. Стали, как советский суд, самый гуманный суд в мире. Uh -huh. А в том смысле, что они стали антропоцентричными. То есть э, на первое место ставят человека, а не всякие там темные материи, религию и тому подобное. Что-нибудь духовное. И вот как раз э, распад традиционного, э, так сказать образа жизни и восход индивидуализма и даже, я бы сказал, мещанства в широком смысле. И привел их к потребности э, в уюте. Уют это э, нечто целенаправленно создаваемое. То есть до э, эпохи модерна люди жили не так, как вот им было. Хорошо и приятно Как, например, определялся распорядок жизни крестьян Традиционных Как просто отражение смены времен года Которые требовали от них тех или иных работ в поле Ну или не требовали, если зима, они дома сидят Соответственно, жили они так же, как и все, а все жили так же, как и их предки до этого, а предки до этого жили, как и их предки, и никто особенно не задавался вопросом о том, как им лучше жить, как хуже и так далее. Это, разумеется, не означает, что в традиционном обществе не было никаких представлений о том, как... что такое «хорошо» в смысле домашней обстановки и что такое «плохо». Определенные элементы присутствовали и глубоко проникали в традиционную культуру. Например, такое понятие, как домашний очаг. Вот, например, в Древнем Риме одними из самых, самых уважаемых священнослужителей были весталки. То есть последовательницы богини Весты. Она очень похожа на греческую Гестию, ее коллегу, но в Греции культ Гестии как-то не особо прижился. Ну, не то чтобы не прижился, я имею в виду, что не был таким сильным и популярным, э -э оставался таким местечковым. А вот культ Весты в Риме как раз, ого э -э Веста была богиней чего?
0: Гостеприимство?
1: Домашнего очага, в первую очередь. Ага, ага. Да, к гостеприимству она тоже относилась, но в первую очередь домашнего очага. Тут, правда, надо еще сказать, что у греко-римской религиозной так сказать, культуры были еще такие понятия, как лары и пенаты. Мы, Родные говорим... пенаты. Да, Вернуться в родные пинаты мы искажаем, на самом деле, поговорку, потому что римляне говорили греки вернуться к родным пинатам. Потому что пинаты это домашние э, боги мелкие. А -а -а. Нечто вроде домовых по, по, по функционалу. Угу. Правда, надо сказать, что вот у римлян какое то маразма абсолютно достигала вот эта вот идеология с домашними всякими духами, потому что у них. Э, только, например, вход в дом находился под покровительством там целой команды. Загибаем пальцы. Бог дверей. В смысле, как предмета. Ага. Бог дверей как входа выхода какого-то абстрактного. Бог проходов как таковых. Бог дверных петель. Бог порогов и еще там какие-то были. Но вот я, видите, уже пятерых насчитали. Вот. Да, Это мы еще не вошли. Мы еще ну, в дом ну... толком не вошли. Да. Да, уже пятеро угу. богу. Вот. И там повернуться было нельзя, чтобы на что-нибудь такое не натолкнуться. А у нас в славянской культуре, соответственно, тоже есть важная роль. Очага, печки, бани по этой же причине и хозяйство крестьянина было для вот этого вот традиционалистского представления об уюте населено тоже всякими сверхъестественными сущностями в доме домовой, в бане какой-то тоже банник, в авине авинник там и так далее. Там тоже целая команда должна была следить за порядком и поддерживать так сказать, в добром состоянии. Uh -huh. <связь> а, и, 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 обратите внимание, что вот эта вот фиксация на очаге а, Сохранялась достаточно долго И даже до сих пор мы говорим про, так сказать, уют домашнего очага Там поддерживать домашний очаг Несмотря на то, что никаких очагов у нас давно уже нет в домах У нас центральное отопление, э, электрическая плита Вот в квартирах э, Хотя, например, у меня в офисе стоит камин электрический который изображает горение и греет даже, если в этом есть потребность. Сейчас, правда, потребность нет, потому что я переехал на высокий этаж, а там такое отопление, что чем выше, тем теплее. Это раньше он был нужен, когда мы на четвертом этаже были. А у кочевых народов, что интересно, тоже очень похожее есть. Вот э, у, например, монголов младший сын Получал к своему имени э, Дополнительное звание отчигин, У Чингисхана, например, был дядюшка такой Даритай отчигин. Отчагин это как раз хранитель очага, потому что у монголов присутствовала такая теория, что. Ну, не теория, я имею в виду, обычай, обычаи, что. Младший сын остается на, так сказать, хозяйстве с родителями и наследует их кочевья А старшие сыновья получают какую-то долю устаться и валят куда подальше
0: То есть очаг, понятное дело, оттуда же, да, пришло слово?
1: Ну, я не уверен, честно говоря, что оттуда же я... Надо почитать, мне кажется, что это созвучие просто ага. Кто его знает
0: Подозрительное созвучие, да
1: ну, слушай, повторите созвучий тоже. У нас, например, была такая м, тема, что э, слова дом и дым были взаимозаменяемыми. Э, встречаются, например, в э, документах об установке э, введения Петром Первым подушной подати в качестве нового э, налога. Вот и э, там написано там по столько-то с дыма. Несмотря на это, я посмотрел, посмотрел, дом и дым, на самом деле происходит от разных индоевропейских корней. Это просто у нас так получилось, что, видимо, народная этимология начала путать. Да, so, ну, вот,
0: на самом деле, все-таки да, это из тюркского. Да, очаг. да, я, я у -у. тоже
1: открыл. Действительно, тюркские языки, вот э, э, действительно, там одичак. Может быть, действительно какое-то отношение к монголам имеет, хотя бы. Ну, то, что слово не славянское было и так понятно. Да,
0: ну, у нас тюркских соседей было всегда да, полно. И в языке да. у
1: нас всяких тюркских слов. Вот, до черта. Всякие сапоги, лошади, mm -hmm. там, колпаки да кушаки. У нас повернуться не некуда, чтобы не попасть в тюркские слова какие-нибудь или понятия. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, ну, факт то, что очаг был совершенно буквальный у кочевника. То есть, по центру юрты делался такой же очаг, какой был, по сути, по центру дома у европейцев того же периода, они довольно долго пользовались открытыми очагами без какой-либо трубы, просто потому что таким образом было дешевле и готовить, и дом отапливать. Вот, и понятие горящего очага, или хотя бы тлеющего, долго ассоциировалось, у, и до сих пор ассоциируется у людей с уютом тут надо еще понимать, что это утилитарный вопрос, просто потому что сейчас мы можем чиркнуть зажигалкой и зажечь еще, что хотим. А, а тогда, чтобы разжечь, это нужно было долго коречиться с высеканием искры, раздуванием и тому подобное. Так что очаг в старину старались просто никогда не тушить полностью, чтобы там оставались какие-нибудь плеющие угли, которые можно потом раздуть, подкинуть еще топливо и все будет. помимо нашего этой подушной подати, разными налогами кстати очаги облагали и в других странах самых разных в Западной Европе и Византийской империи потому что дом без очага не дом вот как раз хорошо можно взимать налоги с каждого очага а в, в странах Азии с уютом, что я имею в виду Восточной Азии, с уютом представления сложились и похожие, и не очень. То есть, с одной стороны, там достаточно рано обратили внимание, что уют это нечто такое всегда мещанское, буржуазное Например, известна цитата из Конфуция о том, что благородный муж привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться благородным мужем. Подразумевается, что благородный муж не будет сидеть на заднице, ничего не делая, будет заниматься службой, совершать походы и так далее. Короче, что-то такое делать серьезное и масштабное, <сосмотрение> а не просто сидеть. Но, с другой стороны, в, например, в, 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 по соседству с со Китаем в Японии сложились свои принципы, которые э, оформлены в философию вайбисаби, а, как бы такое представление об эстетике и гармонии, которое движет э, японскими представлениями и об уюте в том числе. Что в нем интересного и отличающегося от европейского? Во-первых, в Абисабе оно про некоторую неправильность, незавершенность, несовершенность, я бы даже сказал. То есть, с точки зрения Абисабе и японского уюта, слишком ровный и симметричный предмет это плохо, это бездуховно. Предмет должен быть немножечко кривоватый, немножечко там тут с щербинкой, тут там с выступом с каким-нибудь, немножко там скошенный какой-нибудь там как-нибудь вмятиной, отметиной чего-то такого. Догадываешься почему? Почему же? Ну, у них, во-первых, представление естественности глубоко сидит. Они очень любят, когда э что-то такое уж очень природное и с минимумом искусственной обработки. Mm -hmm. У них это вообще, mm -hmm. например, в кулинарии тоже, да? Чем меньше обрабатывается, тем оно лучше. А во-вторых. Помнишь, мы когда рассказывали про синто, Оно всегда про течение и перемены, и про то, что все рождается, старится, помирает, перерождается. Uh, у них синтаистские святилища каждые там, 20 лет считалось необходимым немного перестраивать. И до сих пор так делается. Поэтому мы не знаем, как выглядели синтаистские святилища в глубокой древности. Mm -hmm. Как-то. Это вот именно принцип того, что все течет, все меняется. Также и вот это вот несовершенство и незавершенность форм в японском интерьере и всяких предметах это тоже признак того что все течет все меняется там щербиться кривиться и так далее а еще у них очень важный момент нужно чтобы обстановка в доме гармонировала со временем года это вообще характерно для японской эстетики например там в эпоху хейям знатный японец должен был на каждый там сезон имеется в виду не зиму лет, а вот именно такие, знаешь, сезоны там короткие, там, по месяцу где-то. Цветение вишен, сезон того, всего всего, вот это вот. Они должны были носить разных цветов и оттенков одежду. Если появиться в несоответствующей сезону одежды, это значит. Поистине, это был чудушный человек. Ага. Вот. Ну, и современные японцы, например, вот ты у них никогда не увидишь какую-нибудь там летнюю одежду, которая зимой открыто висит в доме. Они ее всегда глубоко прячут. И наоборот. Зимнюю одежду летом они только куда нибудь девают подальше. Э цвета в интерьере тоже стараются подгонять под э текущий сезон. Э э да. Они любят всякие вещи, знаешь, потертые и потрепанные. Может быть, немножко проживелые там. Или какие-нибудь, ну, просто по -по -по поддержанные вот, и как бы старые. Привычные в этом смысле. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, между прочим, распространяется в том числе и на европейские представления об уюте, потому что я почитал опросы и исследования. Народ в целом пишет, что какие-нибудь старые потрепанные книжки на полке там, старая любимая одежда, пусть уже там заношенная сильно, какой-нибудь там, какой там скрипучий шкаф, оставшийся от бабушки, вот это все наводит на них уют. А еще я обратил внимание на такую корреляцию, что э, европейцы по э, так сказать, своим э, представлениям об уюте э, часто говорили, что им нравится, например, э, кожа, дерево, э, медь и такая толстая керамика грубоватая. Вот у японцев примерно такое же. Только они все упирают на всякие естественные материалы. Интересно, что вот железо почти никому не нравится. А медь как раз наоборот, вызывает у людей какие-то приятные.
0: Ну, она теплого такого цвета, да, конечно.
1: Такого теплого интересного, да. Цвета. Вот. Ты вот сам, кстати, что-то мы все говорим про, про разное. Т Ты сам что считаешь уютным для себя в своем доме? Уютным? Yeah. О,
0: хороший вопрос. Да. Я, я люблю, когда вокруг дерева. Yeah. Все, все сделано из дерева. Что-нибудь теплое, мягкое. Ну, я живу в холодной стране. Естественно, мне нравится, когда что-нибудь теплое тут есть. Вот. Э -э, ну, в общем, как-то вот, мне кажется, на этом, на этом у меня все заканчивается.
1: У меня тоже близко. Мне нравится дерево и красный кирпич.
0: А -а -а, угу.
1: Мне нравится, когда тепло и темно. Темнота а -а -а. У меня вся вызывала ассоциации с таким теплым пушистым одеялком, которое меня ухутывает. Плюс я неплохо вижу в сумерках, но не люблю яркий свет. А, мне нравится, когда есть всякие закутки и, и там, достаточно, допустим, чтобы там, за открытой дверью был какой-нибудь угол, закуток. Uh -huh. Само их присутствие мне нравится. А, я в детстве тоже все любил забиться в какой-нибудь угол. Помнишь, когда я у тебя на даче оставался, я любил Ночевать на раскладном кресле да да да, да. В углу ря стояла. рядом с печкой да в уголке потому да. что у него были помимо того что он рядом с печкой у него еще были за вот этих поручни и а оно было как такой вот угу. как бы стеночки по бокам и я себя чувствовал там уютнее чем
0: да. ты, в общем ты как
1: кот который в коробке любит сидеть Т тип того да тип да. того мой сын такой же он когда маленький был у него был под столом в большой комнате матрасик, он все время там сидел. Вот. Играл там во что-нибудь или просто. Понятно,
0: сидел. понятно. Сидел. У -у -у
1: -у. Тоже ему казалось уютным, что такой. Нара такая. У -у -у. А, да. Мне нравятся книги, но я их тут лишён. потому что а, перетаскивать на съемную квартиру книги и потом их обратно тащить, мне совершенно не улыбается. Я волевым решением. Книги все тут запретил. Все только в электронном формате. А, я люблю свечи. У меня в доме 4 подсвечника. Вот здесь вот повсюду. На угу. э, этажерке, на подоконнике. Вот, я периодически зажигаю свечи и сижу при свечах. А
0: сколько у тебя дома нем, детекторов дыма?
1: М -м -м, детектор дыма, по-моему, один в коридоре. Но это свечи там маленькие такие. Ну,
0: для того, чтобы начать большой пожар, достаточно маленькой свечи, как показывает практика, да.
1: ну, я... так что, друзья, будьте осторожны. Да, да, это, безусловно, важное замечание, потому что все источники открытого огня – это всегда, э, в общем, потенциальная опасность. У меня, конечно, полированное дерево везде, вряд ли оно может загореться, даже опрокинувшись все свечи, но, тем не менее, да. Ну,
0: тут я тебе скажу так, бывают граждане, которые любят свечи ставить на диван, вот эти знаешь, маленькие, которые такие вот, маленькие. Ну, да-да-да, вот эти вот мисочки, которые... Кругленькие, да, и, в общем если они неудачно упадут, диван, да. друзья, помните, это 200 литров горючего топлива, на uh -huh. самом деле. Ну, вот, а то и больше, если диван у вас большой составной. Так что, да, с этим надо быть осторожным. Мне, Мне
1: моя дама рассказывала буквально на днях, она просто архитектор, вот, по, по, так сказать, высшему образованию, сейчас просто от этого отошла, занимается руководством швейным цехом. Так вот, она рассказывала, что как-то раз обращался гражданин, который хотел в квартире завести открытый огонь. А -а -а. Э -э, при этом, ладно бы это был, допустим, последний этаж, там можно было так всяк подкупить, подмазать и все такое, и сделать дымоход, потому что сверху никого все равно нету. Но гражданин жил на втором этаже. А -а -а. Короче, неизвестно, чем там кончилось, это абсолютно самоубийственная затея, и мне кажется, если бы соседи узнали, что он что-то такое планирует, они бы уличевали. Да, на месте. Кому такой нужен? Да, есть... не вполне
0: небезосновательно, потому что даже если вы устраиваете пожар на последнем этаже, все равно продукты горения могут вполне себе спуститься, если неправильно, особенно организованная вентиляция uh -huh. в подъезде. Вот, они могут спуститься, и в такой, в такой ситуации человек задыхается там, буквально несколько вдохов и все. Вот, так что...
1: а, а он хотел вот именно, чтобы как вот в скайерами, там в каком-нибудь, чтобы такое типа... По центру комнаты такой очаг, на котором можно всякие шашлыки mm -hmm. вот, печи на вертелах быков и баранов жарить. И он такой, типа, у -у -у, там народ. Mm -hmm. а частный
0: дом ему врубится. Ну есть, да, да,
1: частный дом, там делай, что хочешь в разумных пределах. Там э, не знаю, вот, давай попробуем рассуждать. Если бы у нас, допустим, был частный дом, мы бы хотели там что-то устроить такое. Я бы в основном доме не рискнул это делать, да и я думаю, что это и в быту будет неудобно. Я бы сделал какой-нибудь отдельный домик на отшибе, вот, в котором что-то такое устроил и построил бы, в принципе, по такому же шаблону, как вот эти вот старинные медовые залы, чтобы да. только вытяжку бы сделал принудительную.
0: Ну, это специальное должно быть, конечно, да. помещение. Да, да, да. Это В жилом, в жилом помещении такое устраивает пожароопасно.
1: А, еще интересно, что для многих людей, я почитал, одни, например, говорят, что всякие там чучела и оленьи рога на э, стенках э, для одних наводят уют, а на других, наоборот, нагоняют какую-то тоску. А -а -а. Видимо, это зависит от. Я читал про одного дядю, который попал... А, нет, он был в отъезде, и какая-то его родственница, которая решила, что она дизайнер, а -а -а. устроила ему, пока его нет, дома полный ремонт. Например, повесила какие-то линии рога вместо вешалки, что-то там еще переделала. Он приехал и загремел в больницу. Как только увидел, что с его домом стало, да, его сердце, видимо, не выдержало. А в 90-е читал там жалобы дизайнеров по интерьерам, которые как раз тогда у нас появились, которые конфликтовали с клиентами. Дизайнеры все хотели делать по последнему слову западной науки и техники, ну, чтобы было пространство, свет там и все такое прочее. А народ наш упирался и говорил, что нет, не хотим... А когда описывали, что они хотят, то дизайнеры начинают плеваться и говорить, что вы хотите себе какую-то старую дворнискую. Mm -hmm. А потому что вот люди хотели, чтобы было вот такой вот с закуточками и всякими вот. Äh, при Привычный им интерьер, а дизайнеры не могли это понять. Получается, что и те правы, и эти правы. Одни хотят по науке, а другие хотят, ну, как привыкли. Как привыкли, да. <губит> а, кстати, раз уж мы заговорили про простор, у нас в, в русских всяких лингово-философских исследованиях отмечается, что а, термин уют в русском языке Зачастую противопоставляется понятию простора. И даже некоторые из исследователей доказывают, что для русского менталитета простор важнее, чем уют. Потому что простор это когда у тебя воля, вот, волюшка, так сказать. Я а ты можешь хоть туда пошел, хоть сюда. Имеешь большую свободу действий и так далее. А вот уют, как нечто такое, типа, камерное, да, оно этому в известной степени противоположно. То есть уют это архетип дома, а простор архетип дороги, mm -hmm. дороги, приключений всяких там. Тоже, кстати, обратите внимание, что у Толкина есть такое же противопоставление. Вообще, вот, кстати, хорошо, что я вспомнил про Толкина. Uh -huh. У Толкина его хоббиты, это вот квинтесенция старого английского пасторального такого уюта. Потому что сам Толкин, в общем, был как раз такой, и ему хотелось э, что-то такое увековечить и довести до желаемого ему идеала, раз уж старая добрая Англия пошла к чертовой матери уже. При жизни Толкина.. Вот. И у хоббитов у них какой э, обычай? С одной стороны, они любят жить в норах. Вот. В, не в грязной, сырой норе, а в идеально благоустроенной норе. Вот. И в которой обязательно большое количество запасов пищи и, и пива, и табаку, в которой всякие сундуки, кладовые, там, то и все. при том, что особенных богатств там никаких нету, вместо этого у них там всякие сентиментально забавно эстетичных предметов полно. В оригинале там был термин «mathem». Я уж не знаю, что там было в Англии, но вот у нас в Советском Союзе, помните, в какой дом не зайди, везде вот эти вот статуэтки слонов каких-то в ряд. У кого-то на телевизоре, у кого-то в стенке стояли вот эти вот слоны маленькие. Один маленький, другой побольше и так далее. Вот вот это самое как раз хоббитский такой.
0: Ну, в общем, это причем что характерно, имеет значение... Такое, что это предмет, который передаривают. То есть все а, его по кругу друг нам, друга да, дарят. Да, это, это верно.
1: Действительно, п -п у нас тоже, кстати, всякие фигнюшки эти передаривали. Друг да, другу. Да, да. Бывало так, что он потом возвращался к изначальному эм, хозяину. Вот Интересно, что у э, хоббитов обязательно э, вход в дом горизонтальный. То есть они не любят лестницы вверх-вниз. У них такой бзик, потому что, видимо, Толкин их не любил. Вот. Так что даже если не удается сделать нору в холме, то они стараются сделать дом, похожий на нору, или там присыпать его землей, как-то так. Угу. Чтобы получалось. И их основное развлечение это ходить в гости или принимать гостей. Кстати, гости, угощение гостей и наоборот, поход, в гости угощаться, это важная часть уюта в очень многих культурах. Я, например, очень люблю гостей. Вот Я начинаю сразу чего-то готовить, затевать какие-то сложные блюда. Тут у меня, правда, есть еще такой эгоистический момент, что так-то я живу... Ну, питаюсь я один, потому что мой сын сам для себя готовит, больше он ничего не ест. Вот, и поэтому приготовить некоторые блюда, которые нужно на компанию, я просто не могу. То есть я их не съем. Один, Там слишком много, они, да. Они скиснут. Надо есть. неделю есть. Да. Да, ага. Они скиснут и получится одно огорчение. А пока гости есть, можно как раз целый котел наделать себе на радость в том числе. А, то есть, вот хоббит это такой вот как раз э, ультрамещенин. Который любит поесть-попить, никуда не спешить. Чтобы к нему кто-то пришел, или чтобы он, заскучав, кому-то пошел, там тоже поесть-попить. вот Чего-нибудь обсудить, посидеть, покурить. Вот это, так сказать, то, что Толкин считал за ультра уютное времяпровождение. Ну, причем вот.
0: причем не, толк, не только толкина а много кто еще, и порой люди, которые вот два года сидели в заперти да, из-за ковида, mm -hmm. никому не ходили, вот, э, они тоже думают, что теперь жизнь вот она выглядит вот так, и им хорошо живется дома сидящий одним, на самом деле в гости ходить вот, примерно как хоббитам очень приятно, даже если вы вот от этого отвыкли, поэтому мы всем всячески советуем следовать заветом Толкина и
1: делать как хоббиты. Вот, потому mm -hmm. что это хорошо и правильно. Mm -hmm. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. А у Маори, которые в Новой Зеландии аборигены, у них довольно много всяких поговорок, которые относятся именно к хождению в гости. А у них есть, например, такое выражение, как то, что Значит, кто плохо обращается с гостями, того будет запыленный морей. Морей это гостевой дом специальный. Видите, они а -а -а. даже дома отдельные завели специально для гостей. Себе. Ну, то есть тот, кто плохо принимает гостей, тот к тому никто просто не у раз он такой. Для них как раз гостеприимство – это тоже очень важно. Ну и вообще во многих местах люди, к которым никто не ходит, и которые сами к не ходят, они воспринимаются как странные. А дом без гостей, как какой-то неуютный, может быть, там, больные какие-то живут. Заразные. А сейчас в Европе и даже у нас тоже распространились очередные веяния модные, тоже связанные с домашним уютом. Все без конца толкуют про хюгге. Да. Который а, датский. Датский, да. Представление... Которая тоже, как и наш уют, напрямую пере... не переводится, но да, примерно как уют. Примерный аналог можно перевести. Насколько я понял этимологию, она происходит от корня, этого начала что-то типа вдохновлять, радовать, утешать в каком то таком эм, значении. И поэтому данный со своим юге сейчас большой образец для подражания. Да, То есть да. э, это нечто э, такое вроде э, спокойного, радостного, э, ненапряженного, э, полного простых радостей, типа... Э, Сытной, несложной еды, теплой, мягкой одежды, чашки горячего кофе, какой-нибудь там ароматической свечи рядом на столе, э какого-нибудь такого уютного хобби, типа, например, вязание, uh -huh. вот, или, может быть, рисование, э чтобы горел огонь, очаг. Чтобы рядом спал кот, там, или пес какой-нибудь пушистенький такой, знаете. Вот, и. Вот примерно так выглядит хьюги. А, ну еще, чтобы рядом были родные и близкие. Что-нибудь добавишь, раз уж ты там живешь в окрестностях. Mm -hmm, да,
0: ну, не совсем, конечно, в окрестностях. У нас, конечно, есть похожая концепция, вот которая. Называется похожим словом, сейчас о нем скажу. Но вот э, в шведском языке, да, тоже есть это слово, которое хюглик э, оно означает хороший, порядочный, э, такой приятный, так, всякое такое. Э, вот. Но у нас э, немножко, немножко другое здесь немножко другая подход. Друго, да, другой подход. У нас э, значит есть э, понятие, которое означает э, уютный, означает, оно звучит как music. Я уверен, что наверняка про него тоже тут будут скоро писать какие-нибудь книги, да? потому что скандинавия традиционно ассоциируется с сараем на земле, на самом деле, конечно, нет, тут хватает своих приколов. Вот. Но вот «Мюзик» — это как раз то, что вот датчане называли бы «Хюгги», и у нас он имеет, в общем-то, похожую коннотацию, то есть это тоже всякие теплые пледы, какие-нибудь там... Покрывашки, горячие напитки, деревянные полы, вот, всякие какие-нибудь там вот эти вот мэфом, да, которые тут да. тоже люди, в общем, вполне себе любят, как и везде. Вот. Но у нас оно имеет немножко, немножко другой оборот. У нас есть такое понятие, как «фредокс
1: ага.
0: это. «Пятничный уют». Да, «пятничный уют». Да. Фредек это «фрайдэй», то есть «пятница», «мюс» – это вот значит «уют». Это относительно новая концепция. Она появилась в 90-е год 20 -го века. То есть ей всего 25, ну, меньше 30 лет. Вот. Я подозреваю, что она педалируется, как и многие разные интересные э, шведские...
1: Ком компании.
0: <с> да, компании. Педалируется производителями всякого, всякой еды. Вот. И каких-нибудь там свечей, и всяких там э, вязаных пледов. вот. Но означает, она, в принципе... Э, Похоже что-то, вот то, что дачане называют хюги, то есть люди собираются семьями по, по пятницам, э, едят какую-то приятную еду, не обязательно сильно здоровую, причем отдельно. Да, я, я да. поясню,
1: действительно в Швеции есть вполне официальное мнение, что э, эту идею пятничного мюса педалировали местные производители всяких снаков, да. потому что в эту пятницу никто не напрягается с готовкой потом мытьем котлов и тарелок угу, а все угу. едят что-нибудь такое что можно жрать пальцами да, там...
0: да. пиццунду какой-нибудь чипсы угу. вот, э, пиво там еще что-нибудь такое ну вот из моего отчества такого бытового анекдотического опыта э, в пятницу вечером э, в любое какое-нибудь место зайди, где можно еду на вынос взять, там будет битком народу. То есть вот у меня здесь есть одна пиццерия, значит, с одной стороны улицы, другая пиццерия с другой стороны улицы. Постоянно, вот они постоянно пустые. То есть прохожу мимо в любое время, кроме пятницы вечера, ну там может быть суббота еще вечер. Вот, пусто. Никого нет. Сидят, скучают, значит, там мужики в телефонах пырят, да, которые эти пиццы крутят. Э -э, заходишь в пятницу вечером, постоянно э -э, кто-то сидит, кто-то ест прямо на месте, кто-то, значит, берет на вынос, кто-то позвонил, приходит забирать. Это довольно популярная история. И даже дошло до того, что есть вполне себе официальные рекомендации медицинские, что, пожалуйста, не увлекайтесь нездоровой едой, потому что особенно сладкими газированными напитками по пятницам, вот, и особенно детям, потому что можете испортить себе зубы, например, вот, или заработать диабет. То есть уже дошло до того, что... Минздрав в Швеции намекает, что надо немножко это поохладить, так сказать, Фреда Ксмис. вот. Но в целом концепт очень похожий. То есть люди собираются вместе, семьями, проводят время с детьми, играют в какие-нибудь игры, че-нибудь, сидят, чилят на диване, едят, разговаривают, общаются. И вот таким вот образом проводят, проводят пятницу, пятницу вечер. Вот, соответственно, похожий концепт на датский, датский такой он более абстрактный, то есть это не только по пятницам этим можно заниматься, а здесь, ну вот, в принципе, все примерно так же, но никто особо вот... Как, бы, как, как вот такой продукт, да, который можно запаковать, про который можно писать книги, про который можно там делать какие-то товары, значит, и налипать на них, что это типа очень, очень хюгги. Mm -hmm. вот Шведы как-то вот еще не допетрили до такого момента. Вот. Я знаю, что похоже есть концепции у норвежцев. Вот, наверняка у исландцев, про исландцев, правда, я не в курсе, его вот, а про норвежцев, так, что-то краем ух слышал, так что это у характерно. У норвежцев, у них uh -huh. есть
1: даже свое словцо э, кусли. Кусли. Я по-того uh -huh. же корня, что и коузи английская.
0: Вполне а, возможно, да. Ну, в принципе, есть... да, ага, да. Да, да, да.
1: У них считается, что э, кусли, это, значит, надо закутаться в палет там или в одеяла, жрать домашние вафли, пить кофе и сидеть либо при свечах, либо при э, маленьком свете там от всяких торшеров и uh -huh. настольных ламп. Как вот помнишь мы в в детстве тоже любили весь свет выключить, только настольную лампу зажечь и сидеть. Да, да,
0: зональное освещение. Да. Делали.
1: И на нас все время огрелись мои, мои предки, вот, которым не нравился да. такой подход. Да, 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 да. да.
0: Э, Норвежцы, да, опять же, анекдотический пример из моей жизни. Э, ни в одной стране, вот, в которой я был, <coughs> не было такого количества э, вафельниц на душу населения отелей, скажем uh -huh. так, на завтраках, обедах и ужинах. То есть вплоть до того, что едешь куда-нибудь на какой-нибудь норвежский фьорд вот Там где-нибудь в Урландии посреди, так сказать, скал воды и небольшого количества людей обязательно будет вафельница, то есть можно себе сделать на завтрак вафлю вот, самостоятельно, там рядом все стоит уже замешано, то есть ты ее только кладешь туда и потом, значит, вареньем там намазываешь или чем-то. Вот, не знаю, там у них, по-моему, еще какие-то всякие джемы были, может, даже местная какая-то сгущенка но вот все вот эти вот вафли, пледы, значит, какие-то э, сидушки на деревянных лавках, на деревянных стульях, это вот очень э, такое любят. Ну и как датчане, вот Домнин уже упоминал, э, в общем-то, северные европейцы любят вот всякое сделанное там из дерева руками, какие кривые какие-нибудь там, значит, хендмейд стульчики, да, из корешков каких-нибудь собранных. И это тоже э, все такое вот, довольно, довольно распространенное, довольно популярное.
1: Интересно, что я э, во многих местах и результатах опросов на эту тему отмечал, uh -huh. что с точки зрения северных европейцев, э, помимо всех этих деревенных вещей или кирпичных, допустим, или медных, там, uh -huh, uh -huh. Э, многие, кстати, и стекло тоже. Mm -hmm. а, а вот чего не должно быть, это во-первых, проводов всяких Это да. Вот А во-вторых, всякой мигающей машинерии современной вот, типа, да, документы. Да, да, да. Да, это,
0: да. это. Да, это, это абсолютно верно. Все любят сделать беспроводным, все вот эти вот икеевские кнопки, которые там, значит, что-нибудь включать, выключать, куда-нибудь налеплять, все эти провода убираются. Провода, кстати, убираются и на улице, я тут несколько дней назад сделал интересное, интересное открытие, что я здесь ни разу не видел, чтобы провода где-то висели над землей, их все закапывают, то есть вот стоит мачта освещения, да, уличная вот, столб фонарный, вы проводов не увидите нигде, вот, они все под землей находятся, так что, да, провода здесь обычно куда-нибудь убраны, либо в те, что, что в доме, это все зашито в стены, то есть нигде ничего не выпирает, и действительно никто не любит, чтобы тут мигало, все любят такое вот, какое-то, скажем так, достаточно... Потому что вот это мигание, оно же провоцирует да. Да, какой-то вот такой стресс, стрессовый такой ответ. То есть, постоянно что-то происходит, да, то есть, ты не можешь расслабиться до конца. Здесь такой никто не любит. То есть, здесь любят, чтобы все было медленно, тягуче, чтобы, значит, никуда не торопиться. И вот это вот все. Причем, чем дальше на север, тем больше вот эта вот медленность, да. Потому, потому что я вот живу в Стокгольме. В Стокгольме, на мой взгляд, довольно как бы... Быстрый ритм жизни, ну, да? Потому что. Да, ну все-таки большой город, столица, да. да, там больше миллиона человек живет.
1: Стокгольм, вот. не Швеция.
0: Да, 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 вот, Вот именно, да. И, Кстати, я так просто и есть. слышал
1: uh -huh. миллион раз всякие выражения, то есть, и Париж, не Франция, и Лондон, uh -huh. не Англия, и, короче везде. <соединящее> да, да, да. Но ну, все, все
0: вот эти мегаполисы, они больше похожи друг на друга, чем на какие-то вот более отдаленные. Да, Из Берлин, где... Германия. Да, да, да. Вот, и, соответственно, если вы от Стокгольма поедете на север Швеции или на север Норвегии или еще куда-то, вот там вообще ритм жизни будет гораздо медленнее. То есть просто вот такое супер тягущее какое-то время, ничего не происходит. Вот, и все наслаждаются жизнью. Это вот тоже считается таким вот... Неспешность вот это вот... А скандинавская тоже считается частью уюта. Что можно, так сказать, take your time да, и заниматься какими-то своими вещами в своем ритме. Вот. Угу. Так что да.
1: У западных германцев э, есть свой подход. А в Нидерландах есть такое понятие, как гизеллик э, что означает, типа, как бы, товарищество, содружество, единство, что-то в таком духе. Mm. А. Со совместность такая. И оно напоминает то, что немцы называют гемюклейх mm -hmm. кайт. Тоже совместность, mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: по сути. То есть предполагается, что... Немцы или голландцы сядут в круг за столом, все возьмут горячий чай и кофе со сливками, включат какую-нибудь ненавязчивую музычку на заднем плане, вот, закутаются все в пледы, будут передавать друг другу там, со стола какие-нибудь колбаски с горчицей, а, беседовать и чувствовать себя вот вместе в тепле и уюте. При приглушенном свете, а, чтобы были всякие цветы, а, коты какие-нибудь забирались на колени, вот, чтобы гладить э, <говорит> все. Вот западные германцы со своим этим Гизелихайдом или Гемитлих обычно так подходят к вопросом уюта. Что интересно, вот у англичан как бы нет особенного представления, у шотландцев есть. Mm -hmm. Интересно. Коузагох, um, называется. Козинс, да. Да, типа. только по-шотландски. Да, да, да. Такой вот. Для шотландцев это в первую очередь, чтобы было тепло, потому что у них вообще довольно холодно. Uh -huh. а чтобы он находился в помещении, потому что у них погода дрянь так сказать. В стране настало лето, а может быть не лето, но дождик прекратился почти на полчаса. Uh -huh. Вот и у них все время этого дождя, ветрище, бушуют волны, бьются обскалы. скалы и и, так далее. и надо забиться в какое-нибудь ограниченное пространство. Вот У шотландцев такое вот есть мнение, что уютное помещение оно может быть большим. но должно быть каким-то таким вот закутком.
0: Шотландцы, в общем, тоже коты. Да-да-да. Да. коробки.
1: Видимо, да. И сидеть, значит, греться, пить какой-нибудь там... Виски. Да, виски с чаем или чай с виски, в общем, что удалось. В зависимости от
0: концентрации, да.
1: Да-да-да, но при этом обратите внимание, что у них такой довольно скромный подход к уюту, потому что, видимо, это отражение знаменитой шотландской скуповатости воспеваемые во всех этих анекдотах про то что если вы не прекратите публиковать анекдоты о скупости шотландцев я перестану одолживать вашу газету у соседа что-то такое видимо вот относится к да. При этом, а... да,
0: напомним, что самые знаменитые британские экономисты, они в основном шотландцы Да, Адам и, Смит этих... там и да. прочие,
1: действительно это... У них принято <связь> экономить <связь> <связь> угу. Угу. А вот американцы, например, с э, уютом не то чтобы совсем не знакомы Нет, у них как раз всяких своих архетипов и образов полно у них это тоже компанейскость, но из-за того, что американцы живут в достаточно теплом климате, у них страна на широте Ашхабада, для американцев uh, уютность это устроить барбекю uh, вечеринку на заднем дворе, чтобы пришли друзья и соседи. Вот, чтобы никаких там заборов особенных, чтобы все ходили. У них, кстати, вот в отличие от наших шашлыков самое принципиальное отличие от наших шашлыков в том, что у них барбекю пати эти это самообслуживание всегда. То есть иностранцы вот часто бывают, они приедут и ждут, когда им что-то дадут. А там такое не принято. У них надо самому идти, самому брать, самому обжаривать, если.. В этом есть необходимость самому накладывать, самому есть. Вот. У нас то, что обычно тот, кто жарит шашлыки, и потом их всем распределяет. Угу. А у них вот все сам... Полное э, да, полное самообслуживание. И вот они там... У них должно быть шумно, должна играть такая относительно громкая по европейским меркам музыка. Вот, все должны куда-то бегать, чего-то галдеть, трепаться, смеяться. У них такой более громкий и массовый подход к делу. А европейцы, они скорее исходят из старинных представлений об эпикурействе. Мы вам про них рассказывали, когда говорили про греческую философию, но напомним, что эпикур, философ, Считал, что Надо стремиться к удовольствию, но Только не в смысле безудержанного гедонизма А в смысле Как бы Двух видов удовольствия Одни как бы Динамические а Другие статические Динамические это вот ты голоден Ты съел вкусную еду Это динамическое удовольствие А статическое это ты Больше не чувствуешь голода и сидишь сытый Угу. Вот, то есть они предлагали что-то, как какой-то такой вот подход вести. То есть, если тебе там скучно, иди там, пообщайся, поиграй во что-нибудь, если загрустил, ну, выпей вина, но ну, не так, чтобы до беспамятства напиваться, а потом страдать от похмелья, это как раз будет тоже отсутствие удовольствия, сиречь страданий, сиречь зло с точки зрения эпикурейства. Вот. А немножко выпить и повеселеть это вот как раз самое оно. Европейцы, видимо, все коренятся э, вот в этом вот архетипе, а у американцев их дух приключений э, в этом и несколько похожи с нами, потому что у них тоже вот это вот понятие простора, э, приволья и свободы, про которую они так любят толковать, оно вступает с уютом не то чтобы в противоречие, но, в общем, в такой интересный симбиоз и порождает свои культурные архетипы и поведение. Вот. Ну и я думаю, что на этом все, что мы хотели сказать о уюте, мы сказали. Да.
0: Спасибо, Домнин, за интересный рассказ. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре в На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Виткус, Начо Мэну, Лехе, Элем Макилу, я надеюсь, я правильно прочитал ник, Леву Дмитриеву, Дмитрию Вершилову, Олегу Казакову и, конечно же, Пропу. Ну и... Разумеется, нобу, куда же без нобу передаем. А -а -а. Нобу. пламенный привет в Таиланд Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Не знаю, запрещен уже Ютуб или нет. На территории Российской Федерации ничего. пока нет. Да, запрещен на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите туда, там тоже разные интересные происходят. Ну и Домнин, давай напомним про твои живые
1: выступления. Да, значит, осталось сегодня неделя до одного и две до другого. 29 января, это будет воскресенье, мы в 14 часов встречаемся в заведении «Ритм Блюз Кафе» на старо Это два шага от библиотеки имени Ленина. Вот, там мы пробудем с вами 2,5 часа на лекции по Древнему Египту. Обсудим и Тутанхамона, и Тутмаса 3 и Армамзеса 2 -го. Попробуем понять, кто такие были гексосы и народы моря. Были евреи в Египте или не были, и нам все врут. В Книги исхода. Вот. И потом мы пойдем в соседние заведения, и там будем продолжать автор как обычно, с общением. Уютом, кстати, тоже едой и питьем. Вот, будет весело, приходите, билеты пока есть. А через неделю, еще 4 февраля, это будет суббота, тоже в 14 часов, в Санкт-Петербурге состоится выступление по теме Древнего Китая, в котором я уже с успехом выступал в Москве. Я уверен, что вам понравится. Поговорим про конфуцианство, даосизм, моизм, все, э, кто Белого Лотоса, э, причины частой смены династий, культурный расцвет времен Империи Тан, монгольское завоевание, опиумные войны, и крах Империи Цин, вот, тоже будет весело. Тоже будет длиться там где-то 2,5-3 часа, авторпатии в Питере, к сожалению, устроить не получится, у меня самолет. Билеты пока есть, приходите. Да. Ссылки все у нас в паблике Я сегодня подвешу еще Их, если вдруг Кто потерял или забыл uh
0: -huh, uh -huh. Приходите, будет Очень-очень интересно Ну а мы на сегодня будем с основной темой Закругляться и перемещаться после шоу Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы Слушали 488 выпуск Подкаста Хобби и с вами были Постоянные, бесменные ведущие Этого подкаста Домнин
1: и Аурлиен
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья Пока!